0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto Eu, de Vista. Chegando agora às 15 horas. <risos> vamos aos nossos apoiadores. Armazém Colonial, venha fazer as suas compras em um supermercado tradicional que prioriza o seu bom atendimento. Oferecemos produtos de excelente qualidade na área do açougue, benefícios, laticínios secos e molhados. E também ampla variedade de hortifruti. Preço justo e dedicado para você na rua Montenegro 455, Laranjal Pelotas, Fone. 53 32 26 21 20. Pet Shop Laranjal. Venha conferir toda a linha de roupas PETS, cães e gatos e variedade de rações. encontra se na Avenida Rio Grande do Sul, 1251, Pelotas Fone. 53 32 26 4277. JER, Comida Caseira e Lancheria. Segunda a segunda, meio-dia com deliciosas alaminutas e à noite com lanches. Só fazer o seu pedido até as 22 h 30 na Avenida Rio Grande do Sul, 951, Pelotas. Faça contato pelo fone 53984-623395. Come lá o buffet. O bom tempero da comida caseira você só encontra aqui. Barroso, Esquina Major Cícero, 2447. Estacionamento próprio com Wi-Fi e ambiente climatizado desde 1996. Fone 5332-291066. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois, através dela, a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o aumento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na rádio Ponto de Vista que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53991 10 2813 ou pelo nosso WhatsApp 53991 50 24 98. Conecte-se para nossas plataformas digitais, tanto Facebook ou Instagram, Pesquisa por Rádio Ponto de Vista, que você irá nos encontrar? É com você, Alexandre Martins. Muito bem, lembrando, né,
1: a todos os nossos ouvintes, nós tivemos um pequeno probleminha, ou um problemão, né, Eduardo, no nosso WhatsApp, né? Exato. Então é insistam nesse número aí, que foi, se trocou
2: de, de equipamento e deu um
1: pane de memória, são Pepe. Boa
2: tarde, o senhor está bem ou não? Boa tarde, Alexandre Martins. Boa tarde, Eduardo, na técnica. E um boa tarde muito especial. A todos aqueles que estão sintonizados, conectados conosco aqui na Rádio Ponto de Vista, né? nesta tarde de 22 de janeiro de 2021, né? dentro daquilo que nós fazemos todas as tardes, buscando apresentar uma programação que o agrade. Bem então, variada, né? Bem variada. É isso que nós fazemos aqui. Todas as tardes, Alexandre. Tudo bem, estamos aqui né, com o
1: Sadinho Rich. O senhor está bem, meu amigo? Uma boa tarde.
3: O senhor deve estar bem lá no céu. Ah, mas... <risos> Não, é, agradeço o convite para participar aqui do Ponto de Vista. Eu que, que sou um... um, um praticamente, se, se o Laranjal fosse um município, eu seria um laranjalense. É. Né? Eu gosto muito de Laranjal, tenho, tenho a, a, a grande parte da minha vida aqui... Né? Desde quando eu vinha Com meus pais Para casa dos meus avós aqui E a casa que ficou para mim hoje Então, meu ponto de recarregar As baterias é aqui no Naranjão
1: Tira 30 dias de férias? Não é. chega tanto
3: isso? Não dá? Não, é, é, é então A função é que assim Não é só nas férias Eu tento é. manter uma frequência né? uh, Mensal, pelo menos ou Dependendo da demanda né? porque às vezes a gente também empreende algumas coisas aqui, tem alguns contatos, vem com um pouco mais de frequência, ou então, pelo menos, bater o ponto. E férias, férias, a gente tira uns 15 dias de férias, perto do carnaval, que é programado. Mas, às vezes, né, a agenda de shows permite vir passar uns 3, 4, 5 dias, como é o caso agora aqui no Laranjal.
1: Como tu diz assim, uma agenda de show, diz para o pessoal que está nos ouvindo e está te vendo pela live, o que é que tu fazes?
3: Bom, eu sou o Sadio Omer, sou baterista da banda Nenhum de Nós, há 33 anos desde a sua formação, junto com o Teddy Corrêa, Carlos Stein, depois Veco Marques e João Vicente. Somos o Quinteto, que é uma banda gaúcha das mais longevas Sim. e esse tempo todo nunca sai ninguém, sempre a mesma formação, andando por todo o Brasil, levando o nosso som. Mas é boa, né? Eu estava
1: assistindo esses dias, no Facebook, até eles cantando uma música gospel Foi o Roupa Nova o Roupa Nova também tem, tem uma distância de tempo nisso né
3: É, a Roupa Nova deve estar Quase com 40 anos, um pouquinho mais é. antigo Do que a gente uh, é. No meio do caminho tem aí o Paralamas Também Isso. uma banda que, que nunca saiu ninguém Mas são poucas que mantém a mesma formação o Renato Sambuca nossa Caps, mudou ele, muito a formação mudou né? e deram uma parada também é. né? então, depois retomaram retomaram, mas aí já já não era exatamente o mesmo time
1: como é que funciona, conta um pouquinho para nós assim como é que funciona essa relação de trinta e tantos anos junto porque a gente sabe, né onde tem várias cabeças pensantes às vezes há esse probleminha, aquela discórdia, não é assim, é assim. Como é que tu lida com isso? Então, isso... Tu, o comando da banda é contigo? Não. Não, é, é, é bom, de todos.
3: O bom do nenhum de nós é que isso, a gente não tem um, assim, a banda que não tem patrão, não é? uhum. Nós começamos isso junto quando éramos aí, uh, tinha 20 anos por aí, mais ou menos quando tínhamos 20 anos, 19, 20 anos. E então sempre tudo foi uma uma decisão conjunta. E claro, nós, nós, nós somos pessoas que têm sua identidade, então essa identidade, claro, que cria, às vezes, algum atrito, alguma fagulha, mas isso pode ser utilizado pelo bem criativo. Sim. Tá? Então a gente sempre entendeu que o bem maior é, é a banda, não é a individualidade. É a unidade. Até às vezes eu posso discordar, querer uma coisa, mas a gente acaba entrando num acordo. E nem sempre é a maioria, tem mais essa, nem sempre é a, é. a maioria. É, se daqui a pouco. Discorda, mas defende muito bem, né? argumenta muito bem o teu ponto. Mas os outros também uh, seguem. Então, tá, Então, vamos pagar para ver isso aí que, que, que tem coerência. É. Né? Então, assim, não há outra maneira de se trabalhar se não for com o, pensando no bem maior, como eu falei, é a banda.
1: É porque é interessante tu colocar, Pepe, tu te manifesta, Pepe. Não, tu não vem tô... só falar lá, verdade, o teu ele, mundo passado. Eu, tô... tá. não, eu tenho uma
2: coisa bem atual para
1: Sabe que é interessante porque a gente vê grupos montar, montam aí, a gente dá a impressão que vai ser sucesso e em pouco tempo
3: deixa de existir. Né? Olha, tia, nesse Sim. nessa nossa trajetória de 33 anos, tu deve mais ou menos fazer as contas de quantas bandas a gente já viu nascer mas, mas... e morrer nesse meio tempo. Né? Que, que, assim... Uh, é complicado. Se, 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 se o cidadão resolve trabalhar com a música, tem que entender que uh, ele primeiro tem que dar para a música, para depois querer retirar dela. Mas como tudo na vida. Né? Bom, então, é isso que eu digo, não é. Não é a arte não é um, um passo de mágica. Né? Eu costumo perguntar, ah, o pessoal que se, se vai, sei lá, fazer medicina estuda seis anos, faz mais dois de residência, faz né, exames seletivos, até alguém bater na tua porta do teu consultório para te chamar, para clinicar, não é uma coisa de dentista, um, um quem faz direito, engenharia, eu sou engenheiro, já, eu fiz de engenharia, a gente tem que fazer estágio, tem que se qualificar, até um dia ter uma remuneração. E às vezes a vida inteira, né, se atualizando. Sempre, tem que estar ah, atualizando, o músico é? também. Mas o que eu quero dizer é que o músico às vezes aprende a tocar segunda-feira, forma uma banda na quarta e quer fazer sucesso na sexta e que esse sucesso perdure. não e que saia com o bolso cheio no domingo. Ah, não exatamente. Dá, né? <risos> a, gente, a gente não pode imaginar que é. o artista ele, ele tem que estar tá sempre uh, com o sucesso, aquele sucesso que é convencionado, como estar tá sempre na mídia, sempre aparecendo, sempre... Não. Uh, eu acho que o sucesso é ter uma vida digna, trabalhando com o que gosta, com seriedade, e o uh... financeiro vem com o tempo e o prazer constante, né? É, mas, e, hum. a, mas a arte tem que ter uma, uma conduta e um conceito que vem por trás. Claro. Se o cara ficar tirando para cá, cada vez para um lado, porque a moda muda, porque muda os costumes, aí não tem, uh, na verdade, uh, não vai ter uma convergência em torno daquela ideia. Está tá sempre mudando. Costumo Se dar de exemplo. Quando a gente não. começou ainda lá em, em 87, primeiro disco. Teve uma música chamada Camila que acabou entrando muito nas rádios Sim, eu lembro. Eu lembro bem. Muito Não. forte, é. E passado um ano, começou a tocar nas rádios de, de todo o Brasil, em todos os níveis. Beleza. Logo depois, a gente teve o segundo disco com Astronauta de Mármore, música que tocou em FM, em AM, foi a música mais tocada por dois anos no Brasil. E a gente tinha um público muito grande. Mas era o público do sucesso. Do momento. Depois que aquilo passou, a gente começou... Mas fica,
1: né? Mas vai ficando o público aquele que se mantém fiel até hoje.
3: Então, exatamente. Hum. Mas depois do público de sucesso é que a gente criou o próprio público. E esse nos acompanha. E, eventualmente, o sucesso abre mais um pouco a janela, fecha um pouco mais a janela, dependendo... Sim. Porque é, é, costumo dizer, a, a arte ou a música é de quem a escuta, né? é de quem a produz, né? é de quem a faz. Se o cara está escutando, está gostando, compartilhou e aquilo, de certa forma, virou um sucesso, é porque tem bastante gente entendendo aquilo que a gente quer falar. E é isso, é o público. É uma, é, 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 é um, é uma maneira de pensar igual. E por quê? Porque nenhum de nós sempre teve preocupação com o discurso, com a, a, a poesia, com as letras. Não é uma coisa fácil <risos> para ser jogada para cima. É, né?
2: E fala uma coisa, o, o Rich, é, e como é que tu vê essa revolução de 87 para cá, lá no, no pretinho, aqui, lá no, no disco, não é? O disco de vinil. No vinil. vinil, no vinil com CD e hoje plataformas é, aí, digitais. digitais. É, como o nenhum de nós se comportou ao longo do tempo, com toda essa evolução? Pepe, eu,
3: o, a gente tem que separar algumas coisas. Primeiro, Uh, a mídia na qual a música é veiculada. Uhum. Ah, assim como o meu avô tinha uma vitrola de dar corda. Primeira discoteca uhum.
1: de Pelotas foi eu que tive.
3: Olha só, rapaz. Em
1: 73.
3: Pô, isso aí é um. É uma, Esses dias eu
1: estava lá no meu irmão, já briguei com o meu irmão, tem 300 <risos> LP lá. Olha só,
3: espetáculo. Bom, depois veio então o, o, o LP, 45 rotações, depois o LP, é. 33,5 aí veio a fita cassete acompanhando, uhum. né? aí veio o CD, no primeiro momento, aí depois <coughs> a, vinha a, a, o MD, que não acompanhou há tanto tempo, era uma mídia também, as rádios usaram bastante, aí depois veio a, a, as plataformas que eram uh, visuais também. Né? Veio o MD, tu o, fala, é os cartuchos. Não, não? o MD é, um, é, um, é uma pequena fita digital. Ah, tá. Uma fitinha digital que tinha, que já uma qualidade bem maior é bem que a fita cassete, é. Mas também teve, durou pouco tempo. Então, uh, nos resta acompanhar as mudanças. Hoje em dia, a plataforma digital. Muito pouca gente hoje tem CD, compra CD e escuta CD. Porque agora nem os carros vêm mais com aparelho de CD. O carro é. novo não vem mais. Não, não. Então, já vem
1: com Bluetooth lá e está pronto para ti. Exatamente.
3: Tia, né? eu, esses dias eu fui fazendo test drive num carro eu entrei no carro tem que ter um celular bom, só isso, nada enquanto mais enquanto eu arrumava os espelhos e o assento quando tu liga o carro já liga a o, minha, o rádio, vamos o dizer é assim equipamento. antes de eu sair já estava tocando o meu playlist eu não fiz nada, já estava tocando a música da, do meu Spotify ou seja, está tudo já muito conectado então a gente é obrigado a se a se adaptar e o que, que ocorre a partir disso vou ter que, dar uma, vou ter que espirrar aqui
1: respira, não tem problema nenhum. Esse é o arzinho que fica, né? Dando uma incomodadinha, né? Mas é interessante, né? Aí é bom.
3: Mas, uh, o que que acontece? Primeiro, democratizou muito a produção musical. Antigamente, para entrar num estúdio, rapaz, era uma dificuldade, era caro. Tinha até que já está em dia a ordem dos músicos. Um isso. grande
1: número de bandas já tinha o seu estúdio próprio, né?
3: Algumas tinham, Algumas... mas não é para gravar, para gravação ainda era muito restrito, porque tinha estúdio para ensaio, para fazer um, uma demo, como chamava, uma, sim, sim. uma gravação, uh, uh, vamos dizer assim, para poder mostrar. Mas para chegar no nível de disco já era, era bem mais complicado. Hoje não, hoje com um bom computador, uma sala como essa aqui, tu pode gravar um disco de excelente qualidade, como a gente tem escutado e tem ouvido por aí. Então, isso democratizou muito. A maneira de, de divulgar isso também... Antigamente, tinha que ter uma gravadora, tinha que prensar um disco, tinha que ter um divulgador, tinha que levar na rádio, tinha que levar na TV, fazer todas as coisas. Implorar
1: para a rádio tocar.
3: Muitas vezes pagar, como alguns pagam. E, hoje em dia... Isso eu
1: quero chegar mais adiante contigo, vai falar Hoje
3: não. Hoje tu tem as suas plataformas digitais, a tua rede social, e tem já algumas bandas, alguns artistas que utilizaram muito bem isso e foram fenômenos na rede cara que tu nunca ouviu quase tocar no rádio ouviu viu muito pouco na TV mas eles têm uma um, um número de de acessos de cliques e de e de compartilhamentos enorme né? e isso acaba sendo remunerado de uma maneira que ainda está sendo desenhada né? a legislação não está hoje, hoje, acompanhou dias, bem é esses é
1: dias estava olhando esses dias aí a Marília Mendonça que horror né? A... né a quantidade de acesso que aquela criatura é tem é
3: fantástico. É. Aqui, aqui do Sul a gente teve a banda Fresno, que foi um fenômeno de internet completamente. Pois é, são coisas assim, né? E então inter... isso mudou, melhorou, democratizou e também é mais provocativo, porque antigamente tu ficava sentado ouvindo rádio ou vendo TV e as coisas apareciam para ti. Havia um haviam programadores que buscavam uma identidade sonora, é. como a gente teve em pelotas diversos. Uh, as rádios legais, as rádios boas com uma, uma boa playlist hoje não, hoje tu tem que ir atrás tu tem que correr, né? tu, 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 tu tem ferramenta para ir... Antiga,
1: antigamente tu ganhava bastante em cima do disco, né?
3: não, hoje em dia... hoje é
1: não mais, hoje não tem aí... Paga. não se paga, não mais. se paga mais não se paga tu faz, tu deixa dentro da, da, da rede social lá exatamente. no YouTube, por aí afora exatamente né? e aí o que tu ganha realmente é no, no agradar ao público e, e seres convidados para os shows, né?
3: é, o show... E tem alguma coisa de direito autoral que, que, que é remunerado, mas é que eu digo, ainda está ainda, ainda sendo uh, uh, montado esse, esse esquema Mas porque... o direito
2: autoral nunca funcionou direito no Brasil. Não, né? nunca funcionou direito Sempre, sempre é um tem rio, razão. uma assim, é constante a reclamação do, das pessoas do meio musical. E eu acho que hoje é eu mais acho difícil Acho início né? do século passado até hoje. Né? Não,
3: sempre. E posso te dizer que continua, de certa forma. Uh, mesmo tendo uma tecnologia que permita uma rastreabilidade e tudo mais, ainda não é de interesse do pessoal uh, abrir totalmente esse jogo e certamente nós tivemos aqui em alguns momentos onde isso era bem manipulado né? e
2: na uh, é mão de poucos É,
3: na verdade a gente sempre tratou o direito autoral com aquele dinheiro que vinha sendo esperado daqui a pouco aparecia na tua conta de dinheiro tu ia ver o direito autoral que tinha entrado era trimestral o pagamento ainda é então beleza aquele dinheiro era um extra que tu usava para fazer alguma coisa para reinvestir uhum. na carreira enfim mas é não eu, contava com não não pode, contar, se fosse, né? pode contar não pode contar nem nem auditar não dá para auditar porque não, é. não, não, não não tem como né? então, não é tem isso. transparência nenhum é. e agora então com a questão do streaming está é, um pouco mais difícil porque é. É, fora plataformas oficiais, onde tu está pagando mensalidade ou pagando aquele arquivo que tu baixa, tem uma série de maneiras de escutar a música, de acessar, sem pagar nada, uh, e aí, então, isso vai, vai, só vai voltar para o artista quando, se essa pessoa depois for ao show, né, comprar o ingresso, enfim. Mas a gente não pode reclamar, dentro dessa mudança toda, a gente está se mantendo dignamente no mercado. Temos uma rede social que funciona bem, quem é visitar o nosso Facebook, nosso Instagram, uh, o site segue no ar sempre com as informações relevantes, Twitter, né? então é fácil nos encontrar, tem esse contato. E
1: ganha na divulgação muito também, porque é. antigamente para divulgar só através das emissoras de rádio.
3: É Ou contratar um divulgador, que era é. peso de ouro. Né?
1: Sim, imagino, né?
3: Então, então hoje, hoje tem essa, essa esse canal direto de comunicação. Aí a gente tem uma situação, por exemplo, a gente fez um show em Florianópolis, num evento fechado, com a participação do Rogério Flauzinho no Jota Quest. Aí o pessoal filmou e estava em todo o Brasil no dia seguinte. Não é? Pô, Isso é interessante. A gente foi tocar em Afuá, interior do, do, do Pará. Aí levamos junto, o um cara fez umas imagens e isso virou um, um, um trip-clip, como se chama, um clipe de viagem. Não é? Claro que isso aí gera uh, assunto, gera pauta nos lugares, na, na própria rede social, então tem que saber trabalhar nos novos tempos né? tem que no... se
1: abrir aos novos hoje, tempos hoje né? eu,
3: eu ainda estava procurando agulha para colocar no meu picape porque eu gosto de ouvir o vinil, ah. não estou aqui no Naranjal só ouço o vinil né?
1: pois, tem umas vitrolas agora aí, meu irmão comprou um de retagos, que tá com os espetaculares. é né? um espetacular que já meu digitaliza meu. o som e tu... ah, é, eu tenho meu velho
3: gradiente B25, lá está girando, tá bom
1: eu tinha aí, mas não sei o que é que fim depois levou Era um prato, um prato, um prato, um carraro Carraro, é, é. aquilo é um baita Ah, era um equipamento grande. Tinha um, nós tínhamos também um Aico de rolo Putz,
3: isso aí era é, 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 mas
1: Hoje não sei, na época a gente foi Depois se desmanchou, cada um ficou com Nós éramos cinco, e aí foi ficando com todo mundo eu me lembro que eu disse assim, os discos é meu Vocês façam o que vocês quiserem Porque acabando ficando obsoleto mesmo, né
3: é, e, e assim, o vinil está voltando um pouco assim. Tá. Agora, ele está voltando para colecionador, para cara é, que tem sim. uma carinha especial, porque ele é caro. É 130, 150 reais cada disco de vinil. É. Né? E tem que ter equipamento que também não é barato para rodar. Né? Então, é uma coisa que eu acho que não, não vai popularizar, até porque o popular, tá, como tu falou, está no celular. Tá no celular o celular, um fundo de ouvido, pronto.
1: Tu senta no carro, né? tu bota lá no é. celular, tu tem a música que tu quer, do jeito que tu quer, com a tonalidade que tu quer, inacreditável. Exato. Exatamente. Então, realmente, fica para o colecionador, aquele que gosta, aquele que tem o prazer de sentar e escutar, que acredito que hoje é muito difícil. né?
3: É Uma pergunta que eu faço para o pessoal, né? que é engraçada a reação, Ou foi a última vez que tu ouviu um disco inteiro. É difícil. Como a gente que... fazia? Sentar, botar um Sentasse? disco, escutar, depois virava de lado ninguém ouviu isso, a música virou um produto a granel, é, exatamente. tu ouve uma música de uma banda aqui, outra de outra tu monta lá, o
1: teu playlist, tu... aquela que mais te agrada, tu, 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 tu
2: recolhe, como eu digo, né? e... tu grava, baixa, tu... e vai, o lado não. A escutava, lá lado B nem sabia o que tinha. É, né? é
3: verdade, não, e outra coisa, o, 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 o fato de que antes se tinha aquelas preferências, aquela linha musical que o cara perseguia e não e era proibido um cara que gostava de samba ouvir rock, era proibido um cara que gostava de heavy metal ouvir uh, Bossa Nova. Hoje em dia, é, essa maneira de escutar a música, essa mecânica de audição, mas com o que tu tem no teu playlist. Pô, o Pessoal da academia gosta de, de rock, tu tem rock. O pessoal do, do futebol, que tu joga bola, gosta de pagode, tu tem uns, 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 uns sambas. Mas o pessoal da faculdade gosta de, de dance music. Então, tu tem um pouco de cada coisa, porque a música também é inserção social. Né?
1: É, é. Mas antigamente não era, antigamente era não. música popular brasileira e samba. E rock. Lembra? E o rock, sim, o rock. rock era. Não. Alice Cooper, sim. Super Tramps, né? Exatamente. E aí, Pink e... Floyd, e ainda. E não misturava. E não misturavam eram bem separados. Né? Tu vê. E... Hoje não, hoje tu tem aí sertanejo, raiz, sertanejo universitário, tu tem... Ih, meu Deus.
3: Ah, disc music, drum and bass. É. Eu sempre fui uh, uh, muito eclético, eu sempre gostei de ouvir rádio, sempre ouvi muita rádio. Então, ouvia de tudo. Né? Então, eu me lembro, quando eu tinha 9, 10 anos de idade, minhas músicas preferidas eram Para Pedro, José Mentes, uhum. né? era Gitar, do José Mendes, era Ditado, Raul Seixas, tá? e um, a terceira era Coxa de Retalho, com Jamelão. Então, tem uma música gaúcha. Estourou,
1: estourou, a coxa de retalho, depois é um com Benedito de Paulo. Também.
3: Exatamente. Então... O, e Coxa de Retalho originalmente é uma Guaranha é. Sabia? Não, não Ela sabia. é uma Guaranha, é. original é. O, o Jamelão gravou o um ritmo de Samba Canção Aí ele fez sucesso Então eu sempre gostei de tudo Comecei tocando sambão aqui nas ruas do Laranjal Nós tínhamos um trio, quarteto, às vezes A gente saía de noite, não tinha muito o que fazer Isso, Não tinha dinheiro para ir para o bar e coisa Saía tocando com uma cubana, um Jamelão, uma G Daqui a pouco um pandeiro, não sei o que Aí comecei, começamos assim Até que... Uh, tem um cara com violão, vamos para um barzinho, antigo Macaxeira, e depois ia para o vovô João na beira da praia, daqui a pouco eu fui tocar Cavaquinho, saí no Bloco Canarinho, saí na Ramiro Barcelos, e foi meu início musical, foi com samba.
1: Foi se soltando, foi se abduzido, então, pelo Mas
3: gostando também de rock, como o Raul Seixas, gostando de música gaúcha. Para mim, só, sempre só teve dois tipos de música, a boa e a ruim. Sim. o estilo é secundário sendo música boa não importa o estilo tem um monte de rock chato pra cacete Sim, não quer é dizer verdade, que rock seja é verdade. e é. aí foi o, foi o início tanto que a gente costuma dizer que o nenhum de nós tem bases fortes arraigadas aqui no Laranjal porque durante o verão lá nos anos 80 o Teidi e o Carlão começaram a banda comigo às vezes vinham passar uns dias comigo aqui Eu montava aqui ficava uns dias na, na temporada e quando a gente começou a tocar Com instrumentos ruins Com coisas assim, é adaptados, Aqui, onde hoje é o shopping mar de dentro é. Era o feijão com arroz Primeiro foi o holiday, depois o feijão com arroz Que tinha um vôlei as terças-feiras Super, Isso. super Isso. bem frequentado e tal E fim de semana tinha, uh, tinha Tinha show Tinha uma banda Que tocava, às vezes, fim de semana Daqui a pouco eu vou lembrar o nome da banda que o baterista era o Tony, que era, era o Tony era inspetor na Escola Técnica, na atual Cefet. Não, ISU, IFSU. É, é. Bom, e aí eu pedi para... isso do podia. tempo da ETP. ETP, Escola Técnica. É. De aí um dia eu cheguei para, Tony, eu podia vir de tarde estudar na tua bateria, tocar e tal. Não, pode sim, cuidado e tal. Minha bateria era um caco, velho. E aí um dia nos convidaram, vocês tocam no intervalo, para, paralelo 30 do no da banda toca no intervalo da gente, nós mal sabíamos tocar, mas vamos lá e tocamos, Cartedi, o Carlão e eu, tocamos música de outras bandas, uh, nem cantado direito, nem instrumental, aqui no, no, na Praia do Laranjal, foi a gênese do nenhum de nós. E depois viemos... novo. De então marca coisa.
1: registrada aqui, então. Exatamente. Legal. Hein? Por aqui.
3: E viemos agora há pouco a nossa Tolep, tivemos tocando no final do ano, dia 28, foi um grande show uh, aqui nesse projeto de verão que, que, que a Tolepe está fazendo, está atraindo muito atenção aqui para o laranjal nessa temporada
1: aqui faz falta né porque o, ó, em pelotas é uma riqueza muito grande cultural em música né?
3: então pelotas é, o que é que tu pensa nisso disso pelotas não não só é um celeiro de grandes músicos né? intérpretes e e é, e é um hoje um polo o, 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 tem espaços em pelotas que sempre atraem uh, artistas né? a produção os produtores locais estão antenados Agora mesmo tem essa, o, o, o Festival SESI de Música isso. Que é um, um, um projeto muito interessante A parada
1: que, é espetacular isso que, aí né? Que
3: soube... descentraliza a música Porque vai ter música aqui no Naranjal, vai ter na Colônia ah, Vai ter, entendeu? Sábado, né?
2: Sábado é o Cleit e aqui. No Junto
3: com a Orquestra da Ubra é ah, Vai ser fora de série né? Inclusive a gente está fazendo uma série de shows Nenhum de nós é Cleitir e Esperamos vir a Pelotas em, agora no segundo semestre né? E, e esse, esse projeto SESC de música é, é prova que Pelotas tem uh, muito que dá na, na, nesse segmento muito potencial né? eu vou
2: dizer uma coisa, pode até me criticar mas se o Guarani está de pé, agradeço o festival de música do SESC Guarani... tinha ali,
1: mas no Guarani tinha alma de campo, eu era
2: um que tá, frequentava fazendo 99 Sim. anos esse ano do Guarani olha só. Tá? É isso. mas olha, quando o SESC começou lá, bah, Hoje tu vai já está muito melhor ajeitado. Tá? Não, está tá muito. Foi, foi revitalizado, bom, é, revitalizado. Muito ó, bom, Guarani sabe, assim ó. Então, quer dizer que o que, que houve? Houve uma evolução nesses anos. É,
3: o Guarani, uma época virou cinema só. Cinema, Hã? formatura. Aí depois era para tour e vai de Carnaval. carnaval. Destruíram. É, Peguei isso. muito,
1: mais lá, mais crédito. Botava o tampão, o tapume aqui em cima é. do, das cadeiras. Muito isso. eu fui lá. E ficava na, no primeiro
3: camarote ali. Que, Legal, ficava né? Ficava o. Mas o. o teatro o Avenida era, também, né? com
1: um espaço bonito, está caindo. Tá, Nós né?
3: tocamos a Avenida também. No 7 de abril, espero que agora, com a Bia Araújo lá na Secretaria de Cultura, consiga.
2: Enxergue isso, um, né? A é, e, na abertura do Festival do César.
3: Exatamente. Não, e, e, e a, parece que a verba já está já, já tá destinada, estão só aguardando chegar o Recurso Federal uhum. para concluir, concluir não, retomar ou começar essa, essa restauração, que é outro espaço também, nós não, não tocamos, nenhum de nós tocou no, no 7 de abril também espaço. O Teatro Antigo do Brasil não pode não, podia ficar deixar perder, relegado por favor, aos, ah. a, aos morcegos. E
1: nós tínhamos lá o Henrique Pires, né, como ministro da Cultura. Exatamente. secretário da agricultura. agricultura Não tem mais Mas ministro. tinha força, né? Mas a Regina Duarte se pegar também, ela é pelotença, é. é. É
2: verdade. Tem que olhar um pouquinho para o nosso chão. Olhar, olhar o lado sentimental e fazer. É, ajudar. E ela disse que ela do teatro, ela sabe claro. da existência do 7 de abril. Claro que né? sim. Eu tive o prazer. 55 anos de carreira né? já deve ter vindo o 7 de abril. Não alguma é? vez, né? Ah, se seguindo a minha fundou Pois é. É. <risos> ela tinha, acho que os avós
1: Ali na 15 de novembro Quase de frente à casa do coronel ali Não tem? Na 15, naquela quadra dos brilhantes ali uhum. ah, lá Quase lá em frente ali em cima 15, Ela é. tinha um parente quase, ali Uma vez quase, eu cumprimentei ela de Rafael Pito Bandeira é, exatamente. Uma vez nós íamos, eu e meu irmão E nós vimos ela na calçada A gente até parou, que ela estava vestida de marroquina uma novela que tinha, não ah, lembro? E ela, mas assim, nos cumprimentou ainda conversou um pouquinho com a gente. Muito legal. Uhum. É daqui. A gente tem que tirar esse proveito, né? obviamente ter... Claro. Então, a gente sempre tenta chamar atenção. Mas conta, me conta uma coisa, com uma curiosidade. Pois não. Hoje a gente vê muitas bandas e muito artista da música fazer capa de novela. Isso, dizem, um dia eu, eu vim buscando umas, algumas informações Dizem que o cara tem que pagar para fazer Essa é a escolha? Quem paga mais fica?
3: Olha é... Eu não sei, eu
1: estou te perguntando Foi o que me disseram eu, eu vou pegar alguém da música para não dizer Fala
3: capas de quer dizer Eu digo, eu falo, tem,
1: tem um som na trilha Isso Não,
3: tá. ah, é assim ó uh, Isso tem, sim, uma rede de influências tá? uhum. A Globo tem um diretor musical geral até um tempo atrás era o Máriozinho Rocha, agora mudou, não sei quem é. E esse cara tinha contato com as gravadoras. E a negociação da Globo era com as gravadoras. Não é? Mesmo para programas de auditório, para novela. Então é o seguinte, quanto é que a gravadora vai investir por mês na Globo? A gravadora vai investir X, X por mês. Então vamos destinar tantas aparições, vamos falar dos programas atuais, tantas aparições no Nota no é Horas. Tantas aparições no Faustão Tantas aparições no, 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 no programa Sei lá, infantil Não sei qual é o produto que tem não, né? O Faustão é. ressuscita
2: cada
1: um né? é, é, Não, mas tem, com... tem, tem dois programas à tarde assim, sim, Toque Toque Como é? É, eu não lembro agora
3: E aí então é, é, Esse investimento é direcionado Ó, Tu vai ter trilha a gravadora Trilha tantas músicas Na novela das 6, da 7, da 8 na, no, naquela, naquela seriado. Uhum. Então tem, é, é tudo um pacote pré-contratado. Uh, Aí a gravadora vai definir qual artista vai para qual. Oh, essa artista aqui é mais novela das seis, esse aqui tem que ser. Oh, essa música aqui é mais difícil. Bota num, num seriado que toca menos. E assim tem essa. Uhum. essa questão não. É o, o artista. Hoje mudou um pouco a gravadora não é aquele paternalismo que era antes. A gravadora fazia tudo isso tu nem ficava sabendo. Né? Hoje em dia, entra em percentuais dos direitos. A gravadora antes te dava 10, 11% das vendas. Hoje, tu dá 2% dos shows para a gravadora. É. Porque só te divulga. Então, é, o, a, então assim a gente Desde no... 1994 é uma banda independente dessa desse disso que eu te falei agora a gente é independente a gente não 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 tem uma gravadora que nos contratou nós fazemos nosso trabalho e até podemos distribuir por uma gravadora como já aconteceu né? mas hoje temos a nossa própria que é a Eman Records que a gente faz então não, não tem isso que nós temos alguns divulgadores corta um pouco o intermediário exatamente nós temos alguns divulgadores que conseguem uh, furar um pouco esse bloqueio, nós fomos que o, o, ainda que tenha as gravadoras e, e, e essa direção musical caras como Serginho e mas eles têm, ele têm um pouco de, de gerência sobre isso, então fomos lá várias vezes com o convite dele uhum. uh, no Faustão, aquela, aquele quadro de ding dong também não tem nada a ver com gravador aquilo uhum. é a produção que às vezes que, quer resgatar que que um, um quer, quer claro. aparecer outro do lançamento então é, da nossa parte, há muito tempo, lá no tempo da Salva de Mármore, do Estranho, sobre o tempo, tinha coisa, trilha de novela, a gente foi trilha de novela, uhum. sabia que tinha essa, essa Camila mecânica Camila, mesmo foi,
1: o tema de novela, não foi? Camila não chegou
3: a ser tema não, de novela, mas foi muito tocada. Né? Muito tocada, Camila, foi muito tocada. Se eu
1: mexer lá naquela coisa, acho que eu tenho esse disco. É bem
3: possível. É. E, inclusive, Camila, hoje é uma canção que está muito em voga porque o, muita gente não se, nunca se deu conta que Camila é uma canção que fala sobre violência de gênero. Uhum. É a história de uma garota que o é, um namorado maltratava ela. E aí, então, ela fala a vergonha do espelho naquelas marcas, eu que tinha medo até do seu olhar, eu que tinha medo até de suas mãos, porque o cara era violento com ela, e ela baixava a cabeça para tudo, porque tinha apenas 17 anos. E a gente não entendia por que ela baixava a cabeça. Por quê? Porque era uma condição toda de dominação, masculino ou machista, como que é. e esse ponto hoje está muito, tá muito discutido, tá. então em muitas campanhas Camila tem sido utilizada nesse sentido é também uma música atual apesar de ter mais de 30 anos Tu
1: bateu o que? Que hora é? Os comerciais? Vamos então, um vamos ah, é? Já era hora, meu amigo vamos chamar os colaboradores bom, é. Sem eles a gente também não vive Claro que
0: não <risos> Casa de papel, papelaria e sebo A sua papelaria na praia Livros, impressões, cópias Material de escritório e escolares. Encontre-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629. Faça contato pelo fone. 539-9147-2530. Horários de segunda a sexta, das 9 às 19 horas E sábado, das 9 às 17 horas. Psicóloga Gabriela Canã, Especialista em estratégia, saúde da família. Psicoterapia, orientação a pais, crianças, adolescentes e adultos. Fone para contato. 539 981-47-662 Agenda com hora marcada Curso de consultoria De estilo imagem Encontre seu estilo pessoal Serviços oferecidos Consultoria de estilo personal shopper Coloração pessoal Consultoria para eventos Produção de moda e vitrine Gerenciamento de guarda-roupa Etiqueta de comportamento Consultoria masculina e Imagem inteligente Contato 981-17-7065 ou pelo e-mail curvaemconsultoria.gmail.com Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o aumento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na rádio Ponto de Vista que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53 991 10 28 13 ou pelo nosso WhatsApp 50 2498. E conecte-se para nossas plataformas digitais, tanto Facebook ou Instagram. Pesquise para o Rádio Ponto de Vista, que você irá nos encontrar. Uma pergunta aqui do Pedro Pereiro Pepe. Ele perguntou... Já estou acompanhando o entrevistado de hoje. Gostaria de ouvir ele falar da história dele com o carnaval e a relação com a escola de samba Ramiro Barcelos. E acrescentou... Meu tio e o do Pepe, aí presente, foi um dos fundadores da Ramiro, Barcelos. É com você aí, Sadi.
3: Olha aí, muito bem. É o nome do Pepe, né? Que... É, é,
0: irmão eu...
1: desse aqui, ó, que tá ah, aqui, é? né, à tia.
3: Olha só, então, é... essa... essa aproximação com a, a verde-rosa, ali, do, do Arial. Ah, Arial, não, ali já ali se chama... Ali hoje
2: dizem que é centro, né? O... Ali é mas, centro. Mas ali era é. Ariel, né? É, muito Era Ariel sim. Que hoje eles consideram um areal da São Francisco
3: para lá Ah, entendi Bom, certo, a geografia vai mudando
2: Vai mudando
3: é. Mas o que aconteceu da seguinte forma é, Eu vinha para cá na temporada sempre de verão Em férias de inverno também Comecei com essa história da, com alguns amigos o Luciano Pereló, né, uhum. A tocar uh, aqui naquelas rodinhas de samba que eu falei O Paulo Fonseca, dentista hoje Trabalhou dentista do exército muito tempo e a gente saía tocando e aí eu sempre tinha, às vezes, acompanhava o meu tio-avô, o Baldon Rich, no Clube Brilhante, que ele era diretor do Brilhante, sempre envolvido com Lions, com Rotary e tudo mais, eu ia com ele. Aí quando teve o Bloco Canarinho, começou o Bloco uhum. Canarinho, na década de 1980, 82, não me lembro, um, dois, ele me levou para, e eu no primeiro ano sendo o Canarinho como colaborador na, na corda, na segurança. Aí, no outro ano, já me convidaram para sair tocando. Na bateria? Na bateria. E aí eu peguei meu surdo, tinha feito um surdo, que o, o meu avô era muito amigo do dono da Ferrari de Carvalhal. E aí eu fui lá e pedi um tonel de semente forrageira, que é um tonel revestido por dentro com cera, que dá um som muito bom. E aí montei junto comigo o meu Brian, que era a mecânica do ânus, ângulo, frigorífico Montamos um surdo com inox e tal. E eu fui lá para... Para o Brilhante ensaiar na quadra lá e naquele ano, quem estava ensaiando o boca que o Brilhante investiu muito no carnaval e o desfile era muito bonito, né? desfilava o Canarim, desfilava o Diamantino, né? aí eles chamaram o Macau, o Macau
2: é da Castilha,
3: da Cast... Vida Castilha, ensaiador, na mesma época ele, faz... ele, ele era o ensaiador da Garra Chavante uhum. e da Ramiro Barcelos. E aí cheguei lá, Uh, com essa com essa minha minha cara de, de compositor de ópera muito menos que sambista e aí começou a tocar e ele, ele gostou da, da, da minha pegada senti uma pegada forte e aí me convidou do canarinho para ir para Ramiro barcelos ensaiar e eu tava querendo aprender e e, me, né? e me Tavas f... aberto as oportunidades né e me fui para Ramiro e conheci lá uma bateria nota 10 muito boa sair na, na... Mais de um ano sem na Ramiro, uh, o carnaval já era na Avenida Bento Gonçalves, eu cheguei a sair até quando foi na Soriano, aí, aí, eu, aí eu, eu parei de sair. E eu cheguei a sair na 15, uh, no, no Burlesco, uhum. ainda, em 79, 58, 79, saí na 15, no Burlesco, e aí então, a minha, e aí, o que aconteceu? Eu chegando lá na Ramiro Barcelos, comecei a ter contato com outro lado da comunidade, que eu não conhecia, lá... Não é? Aquela esquina era uma esquina festiva, sempre que tinha os ensaios. E aí, lá eu conheci o pessoal da família da que tinha o Luizinho da Masseno, que tocava cavaquinho, que morava ali atrás, no Cláudio da Costa. E aí eu comecei a aprender cavaquinho com ele. Depois, os filhos do Luizinho da Masseno também tocaram cavaco na Ramiro. E eu peguei as primeiras noções de cavaquinho com o Luiz da que era um grande instrumentista, que. Uh, era uma figura conhecida em Pelotas conhecido pelo pessoal do Reginaldo Avendano conhecido pelo pessoal do, dos grupos de baile, do Bidino e tudo E uh, depois uh, ele veio a falecer e tal Mas uh, então uh, eu tive um... Ali já é Bom Jesus daí, né? É, ali é Bom Jesus Ali é Bom Jesus já Então eu tive uma relação com essa comunidade Bom Jesus e uh, Arial na, na, na época da Ramiro Barcelos
2: Nós ali tivemos também Um bloco burlesco ali As dengozas do
3: pepino Eu saí nas dengozas Quando eu saía, eu saía na, na primeira Na Candinha da Serquinha, que era Pimpino. perto Onde morava minha avó no centro né? Aí Mas saía nas dengozas do pepino, saía na mafa do Colono Saía na, na, Sim, na bruxa vai, da Vaz um né? E ele voltava, ele Aí, voltava Queria tocou. tocar Mas na época do carnaval
1: bom, bom. Exatamente. Era bom. Aquele tá. da 15 eu gostava
2: também. Poxa, a gente era tranquilo, era livre. Em, todo mundo a, se divertia. A, era era o... dias de carnaval. Meu Deus. Em 80 nasceu a minha primeira filha. Tá. Nós já tínhamos as negócios, acho que uns dois anos. Aí eu fui até 83, 82. Aí resolvi parar com o bloco do Lesco. Mas eles continuaram mais, um, mais uns anos. Tá? É, aí depois... Mas foi. Foi ali, é, eu, meu irmão esse que mandou a mensagem. É que legal, um abração alguns, aí. Alguns primos, algumas pessoas lá. Nós fundamos, eu acho que eu fui o primeiro e único presidente da, é. das dengolas do, do Pipino. Pipi. É. E sabe quem era a nossa rainha? Miloca. Ah, olha o só, o miloca? miloca do Javante. É. Não, ah, o não. Miloca, que morava ali adiante. Mas Rafael, quase esquina o Ah, aí. Ah, sei, 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 claro que sim. Mas isso aí é... Uma, uma grande figura. Uma grande figura de pelota. E sabe que nós eu... fazíamos fazia um carro para ele, sentava ele, botava uma cadeira ele botar. <risos> <que> ele e o está pronto o meu carro, está pronto. Cara?
3: Sabe que eu, eu, eu continuo gostando desse tipo de carnaval, uhum. mas claro, não. não, não... Mas
1: ele está surgindo para os bairros. É, hoje agora, que pelo menos tem aquelas sadia. bandas que ele chama.
2: Então, mas está longe, do. Então,
3: eu, eu, eu mantenho ainda aqui uma relação com, uma, com o pessoal que a gente faz a Cereza da Lagoa. Isso. Eu, falei, eu, a falar, a sereia, eu já ia te falar nisso. A falar isso, da Lagoa. é um, Como começaram os burlescos na cidade, que era nós tocando. Né? Porque a Cereza começou com o Gidute, que sempre fez uma organização muito bacana, e foi crescendo, cresceu, até ter caminhão de som. Aí, para mim, perdeu o espírito. Não tem ter caminhão de som. Tem que, que ser nós acho. tocando e o sopro. E a turma da aquilo, alegria atrás? não
2: era a cozinha, que era é, uma orquestra. Exato,
3: agora. então a gente uh, faz uma vaquinha, faz alguns choripã, pede auxílio para o comércio para pegar uma grana para poder contratar o sopro da brigada. Uhum. Aí vem quatro, cinco, dependendo de quanto a gente arruma quatro, cinco, uh, pessoal do sopro da brigada. Que são gente muito boa e ao mesmo tempo já fazem o, o naipe de sopa, segurança, né? afinal, se não dá brincadeira. E aí junta e a gente faz questão de despistar a data. A gente não tem interesse que, que caia todo mundo do centro aqui no Lemejão, não. A gente gosta de fazer isso para a comunidade, para se divertir. É sai cedo, e eu às sete horas que sai. É caminho, às, às 11 termina e está todo mundo feliz. A gente vai lá para casa, segue tocando às vezes, ou fica ali perto da praça. E, uh, isso, e outra coisa, vão as famílias. Uns cuidam dos outros. Não é tem ninguém para ir uh, detonar, para se embebedar, uh, é para se divertir.
2: Não sei se, Eu acho que tu já, né, tu falou em 87, por aí que tu começou, esse tio que o Pedro falou que fundou a Camilo, ah. ali do ladinho, perto da Camilo, nós tínhamos formados em samba Mas não teve vida longa com a Camilo.
3: Olha só, não, não, tio, não me lembro.
2: É, escola de samba, formados insanto. Oh, que legal, e bom, o Bafo não, da Onça
1: não. também teve sua história, né, Pelota? Né?
3: Sim. Lembra dele? O Padre Elzi é. foi um grande ativador do Bafo ah, da Onça. sempre foi ele rico. Ele falou
2: né? o pessoal da brigada, do exército, o Aguenta Se Puder, né? Tira, ah, Aguenta Se Puder. O não lembra disso. Lembro, história. lembro. Aguenta, se puder", lembra? lembro. Vocês, ah, veem, vocês veem que marcou a história.
3: Eu, eu tenho tradição de família. Esse meu tio, avô, tio Baldo, que foi uh, diretor do Brilhante, ele foi um dos fundadores do Só
2: ah, o, o antigo
3: espia que foi no tempo do curso ainda é, na 15, 15
1: né? é. agora vamos voltar um pouquinho ao, 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 ao teu trabalho compor como é que tu vê? é fácil? não é fácil? é direcionado? não é direcionado? porque eu conversava esses dias com o pessoal até o pessoal do express então. né? E nós batia papo, assim, nada disso, e nós irem e disse assim, gente sabe que hoje a música ela pode ser muito direcionada ao sucesso. Isso aí. Olha. Tu sabe quando está compondo que ela realmente vai estourar como sucesso? Não, não. Ou sabe? Não sabe? Não, não sabe,
3: e eu tenho várias bom, experiências né, que comprovam isso. Aquilo que eu falei antes, uma frase, a música não é de quem acompanha escuta. de quem escuta. Quem faz sucesso é quem escuta.
1: Mas tu tem noção de ter assim no, no, Cai no gosto das pessoas, não? Não, não.
3: Cara, é impressionante, impressionante Como tu está gravando, às vezes tem uma Percepção, que aquilo Aquilo está no estúdio te emocionando E aquilo está com a certeza É que ela não vai puxar nada Quando chega na, na, na hora Como se diria na batalha naval Deu água né? Então o um exemplo disso Eu vou falar para vocês, nota de mármore uhum. Astronauta de mármore Se for pegar o vinil Cardume, a tem essa música, ela é a segunda do lado B A segunda do lado B, sabe que já é música que ninguém, ninguém investiu que nada né? Ninguém postou. É. O que aconteceu? A gente estava gravando o segundo disco Tinha gravado o primeiro disco, tinha a Camila Teve uma vendagem razoável na largada A gravadora falou, não, a banda de trio é tranquilo, pode, vamos gravar o segundo Vamos para São Paulo gravar o segundo disco E logo no início da gravação, nós um ano começando com a banda Adquirimos alguns vícios para tocar o produtor falou assim, ó oh, pessoal, tá ruim o som de vocês, não tá legal? Nós, como assim ruim? nosso som, o som é bom, como é que tá ruim? E deu briga no estúdio, o produtor saiu, bateu a porta e a gente ficou lá pensando, pronto, ele vai agora se comunicar com a direção da gravação e vai suspender, suspender o contrato, a gravação e tudo hum. mais. E aí o técnico de som que tava, tinha ficado lá, falou assim, ó oh, organizado, dando a bola, o produtor é assim mesmo, temperamental está falam, dando um assim, tempo de vocês pensar ele fala as coisas para vocês ele, ele provoca para vocês refletir, faz o seguinte, vocês estão nesse estúdio novo aqui, não se ambientaram rolem um som aí, fiquem rolando som de vocês, à vontade aí eu estou aqui, qualquer coisa me chama para vocês se ambientarem aí, esquece tal, que amanhã vai estar tudo certo beleza, nós ficamos tocando tocando, nos ambientando, e afinando e acertando Daqui a pouco a gente tocou A gente é muito fã do, 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 Sempre foi muito fã do David Bowie né? o, o, o compositor inglês Que aqui no Brasil Ele era razoavelmente conhecido Não era muito conhecido E a gente resolveu tocar uma não, a gente Resolveu tocar Starman né? O não só com violão O Teddy com baixo E eu na bateria e A gente tocou e ficou legal A gente pediu oh, Grave isso aí Só para a gente guardar e levar para um amigo nosso tomar a Rádio Porto Alegre levar para o Mauro Borba, que tem a rádio, estava na Rádio Panema, para ele tocar lá, como curiosidade uma versão nossa o Cara, beleza, gravou, ele gravou aquilo ali e ficou gravada aquela base no outro dia voltou para o produtor, segue o bait seguiu a gravação do disco e um dia ele falou assim ó, oh, está tudo indo muito bem hoje eu preciso dar uma, fazer uma audição geral do trabalho para saber o que nós temos pronto o que, é que falta fazer, quanto tempo nós precisamos mais e tal a gente foi descansar e ele daqui a pouco ele liga vem cá o que tem aqui entre tal música e tal música aqui nessa fita aqui que eu estava ouvindo ah não não dá bola isso a gente gravou só para um só para gravar gravar pra... um amigo. não mas isso aqui tá bom o que que é isso não esse é o David Bowie Starman mas vamos gravar isso aí faz uma versão nós não versão não porque versão quem faz é Fivers que versão. A versão quem faz é Renato não nós é, vamos fazer uma aí. versão Incríveis. Incríveis. Eles falam, não, mas faça a versão. Faça a versão. Se vocês gostarem, vai em português. Se não gostarem, vai em inglês igual, porque está muito bom isso aqui. Beleza, fizemos uma versão, gravamos, convidamos um violinista para fazer aquela introdução na espala da Sinfônica de São Paulo. Houve uma reunião na gravadora que eles fazem quando ficavam prontos os discos, fazer uma reunião. Dois diretores da gravadora, dois caras de rádio, dois distribuidores de disco. E aí botava isso uísque lá, salgadinho, não sei o que, e eu vi o um material e eles faziam então a lista das prioridades. Era uma lista de cinco prioridades, que ia ser o que tinha de suplemento, ou seja, eles iam botar por ordem a que achavam de maior potencial, iam investir nas rádios, investir na TV, nos programas e tudo mais, e assim nessa sequência. As tronas de mármore não estavam entre as cinco. As, as selecionadas pelos especialistas não tinham incluído as zona de mármore aí começou a tocar e eu caminhava, beleza, tocou, fomos em vários programas, fomos Globo, Globo de Ouro até, foi bem colocada, Sim. mas tocou um pouco e meio que parou, veio logo depois de Camila, daí a pouco um programador da Rádio Cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Andrus. Uh, os caras falaram para ele, pô, vê tu aí, Andrus, o que, que tu acha? Ah, eu vou furar, eu vou tocar, assim, no lado B. mas como, por quê? Não, porque é o que eu gostei, na minha rádio vai lá vai entrar bem, ele começou a tocar e aquilo começou do começo, as outras áreas começaram a tocar e aquilo virou um sucesso nacional então a música e que é ninguém, música, é ninguém de... deu bola ninguém, não, chamou atenção de ninguém nem nós, nem, só do produtor só o produtor é que defendeu a música, ela foi o um grande sucesso, talvez, uma das músicas música mais tocadas no Brasil em todos os tempos foi dois anos a, em primeiro lugar então é o que eu digo, não adianta tentar usar fórmula para fazer música, não é tem fórmula ah, tem a Casa do Compositor em Goiás, lá que faz grande parte dos... É que o sertanejo é diferente. É totalmente um, diferente. um investidor que ele vai investir na dupla, vai botar dinheiro, fazer tocar, que depois, em três anos, não vai der... Vai dar mídia para os caras. Né? Exatamente. Se não der retorno, tchau, um abraço, um tapa nas costas, segue a tua vida, eu sigo a mim. Então, é diferente do que tu formar um conceito artístico e formar uma trajetória. Isso aí é uma outra maneira. Esse, para mim, é o segredo. Não é compor. Eu, como compositor, eu sou parceiro do Tedido Carlão, tanto no Sonota como na Camila. Depois de um tempo, eu fiquei fazendo mais arranjos do que compondo, mas toda a composição de nenhum de nós é de parceria. A gente atribui um valor percentual maior para quem faz a letra e a melodia principal, mas todo mundo divide um pouco o bolo, porque todo mundo interfere a gente como eu falei é uma banda que não tem patrão e a pouco eu vou oh, essa letra aqui podia melhorar a prosódia aqui podia diminuir esse trofe aqui botar para lá a gente fazer uma parada aqui então no arranjo a gente vai mexendo e todo mundo defende seu ponto mas mas vai colaborando para quê para o bem não. maior que é, é um a música É comum né
1: claro exato. pela experiência também de muitos
3: anos nessa gente claro na convivência de todos vocês né? exato é, Vocês eu... já tocaram fora do Brasil já já tocamos a gente teve na primeira passagem fora do Brasil em 1992, que no tempo que a MTV tocava música, uhum. né, que era uma, era uma emissora de música, eles faziam todo ano um, um prêmio do melhor clipe, clipe mais tocado, o melhor clipe. Era a votação direta pelo telefone. E nós ganhamos em 1992 com ao meu redor o melhor clipe brasileiro e fomos para Los Angeles uhum. a representar o Brasil na, na, na festa mundial. Que tem a MTV latina Brasileira, uhum. europeia Asiática e a MTV americana Que é a, a, uhum. a, a Vamos dizer assim, a, a Gênese Então a gente teve lá Fazendo programação para a MTV Não fizemos um show aberto ao público lá Mas foi a primeira vez que estivemos fora tocando Aí depois a gente teve Fazendo um projeto Com um intercâmbio com a Argentina Tocando em Buenos Aires com a banda Bersui E a banda Bersuit veio tocar Porto Alegre, depois tivemos no Uruguai já mais de uma vez intercâmbio com a banda Noteval Gostar, e eles vieram tocando aqui fizemos uma pequena turnê no Uruguai em muitas cidades de fronteira, mas também capital, uh, Paraguai tivemos também, então no Mercosul a gente deu uma certa mapeada uhum. e em 2010 tivemos representando o Porto Alegre o Brasil na China, na Expo Xangai fizemos dois shows lá é na legal. Expo Xangai muito bacana e a gente tem aí agora uma uma programação para 2020 para fazer algumas datas nos Estados Unidos e algumas datas em Portugal. É bem sim.
1: recebido lá fora?
3: Muito bem recebido. Ah. Claro que grande parte da comunidade brasileira que está tá lá, que está vivendo lá, sim. É uma grande parte. Mas o pessoal gosta, uh, da batida. gosta muito de, de novidade e para eles, mesmo que a banda tenha 30 anos aqui lá é novidade é. foi muito engraçado ver como na China eles respeitam a música, respeitam a arte de uma forma diferente é outra cultura. outra cultura respeito muito grande quando chegou a gente fez lá dois shows no fim do segundo show veio o pessoal da, da organização, do festival pedindo, olha minha gente, vocês conseguiram parar um número de pessoas aqui muito grande, todos gostando não seria, não seria interessante vocês tocarem mais uns 20 minutos, agradecer tem um intérprete aqui, nós agradecemos e pedimos que ficasse e tocamos mais 20 minutos. foi e... legal, hein? Porque é uma coisa que aqui no Brasil não se pensa, terminou, mais
2: um e vai embora. Não, lá, lá é bem, bem diferente.
3: O uma... Itaú é, deve
2: ser bom por causa da língua, né?
3: Sem dúvida, a gente, a gente já, já, já tem uma, uma proximidade, é. o próprio Notebó Gostar quando vem aqui também, tem alguns deles que tiveram uma cultura de música brasileira muito interessante, fazem também uma, uma mistura nisso, e a gente sempre foi fã da, da música do Mercosul, tanto da música latino-americana, né, mais uhum. da fronteira, quanto da, 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 da música aqui, desde do Rubem Ra do Uruguaio, do Charlie Garcia, Fito Paz, argentinos, já gravamos uhum. Charlie Garcia, gravamos Fito Paz, essa tem o interação.
2: Drexler, aquele também, que já são bastante conhecidos, né? Drexler, o tem? Jorge Drexler e o é, irmão dele, né? é, são dois. São
3: bastante conhecidos, né? Sem, sem dúvida. A gente já gravou uma canção do Jorge Drexler chamada hum. Raquel. Então, é, a, a música não pode ter fronteira, muito menos de idioma. Uhum. Né? Então, a gente, muito antes do Mercosul ser uma, uma, uma proposta política, para nós já foi uma proposta artística. Hum.
2: É interessante. Legal, Sim. hein? É muito bom. legal. Eu acho, ah, isso eu acho que é fundamental, assim. É.
1: Até, até eu acho que pega na gente nessa se eu estou errado, pode me corrigir mas a, a música, a batida, o instrumental tu falasse no sopro, eu acho fora de série é. isso quando pega não adianta, a letra já fica quase em segunda
3: então é, hum. é que tem, tem, tem duas maneiras da música emocionar uma é quando a música te pega uh, fisicamente pela vibração sonora <risos> e por aquilo que ela te remete outra coisa é quando às vezes a música é o teu ombro amigo. É o momento que tu tá precisando ouvir alguma coisa, tá precisando ter... Encaixa algum... certinho. É, isso, a gente tem vários exemplos. Eu te dei até dar uma palestra sobre a importância da vida na música das pessoas. E teve tem muitas meninas que chegam para nós dizendo assim, olha, eu fui uma das Camilas. Eu fui abusada. Eu consegui denunciar e virar o jogo porque eu ouvi a música e eu consegui me enxergar gritando Camila, Camila. E fui atrás. Tem outro, outro é testemunho, que é de um rapaz que era adotado e foi revelado só com 15 anos e ele ficou numa depressão porque ele achava que estava mentindo para ele e ele ouviu a canção sobre o tempo que fala o tempo passa e nem tudo fica a obra inteira de uma vida e ele ali falou que se levantou e falou agradecer aos pais por terem adotado ele e então a música pode ter em alguns momentos uma importância muito grande. É assim ela
1: mexe muito com o sentimento das pessoas. exatamente Claro, então, porque as pessoas têm que estar linha aberta mas aí é uma outra história
3: né? mas que mexe mexe é então é que eu digo às vezes uh, quando a gente está escrevendo está compondo está pensando nisso não porque uma coisa é tu fazer uma piada na música como tem muita música de piadinha de é. de, de, de isso, né? isso. Que, é uma, que nem piada quando eu conto uma vez duas três fica depois
1: já é. Já foi, também, não acho, também acho, concordo plenamente contigo. É sim. uma das coisas que no sertanejo, muitas vezes, esse universitário, para mim não pega, porque só dá tempo antigo, né é, Eu lembro da, da, da música de 70, que eu gostava, eu adorava quando, aquelas paradas de sucesso, eu chegava a fazer, toma nota do Mário Antônio, te lembra? Sim. Cinco maiores nacionais, cinco maiores internacionais.
3: Ah, e bem alto.
1: É, isso. Bom, então, depois que eu trabalhei com ele um tempo aí na cultura, então a gente vem de uma época de
3: qualidade de música né? é, e tu, e tu, A primeira coisa que a gente Sabe? citou Hoje, falou Era samba, MPB e rock o MPB nos anos 70 e 80 Tinha um cuidado com as letras Provocado pela ditadura Que o cara tinha que ser um poeta Que não fosse, de certa forma Literal Que tinha que fugir um pouco da, daquela censura Mas dava o recado poeticamente falando, Então pô, a gente é. tem Naquela época de Aldir Blanc Gonzaguinha a, a, a fase do Erasmo, Carlos Roberto Carlos Setentista, que eu sempre gostei é. muito uh, Tu tem na, na área do samba O, o Paulinho da Viola, João Nogueira uh, O Elton Medeiros Tu tem na, 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 um Chico Buarque uh, Pelo amor de Deus né? a gente, a gente, Isso gerou uma, A primeira geração do rock Veio nessa esteira com o Renato Russo Cazuza né? Veio nessa esteira de composição Não veio para falar piada só, só com a abobrinha.
2: É, uma? Você, Pode falar Não. E pelotas, vocês em todos os anos? Ou vem de, 15, de 15 em 15 dias ele está aí Não, é, não, não, é,
1: né? é de uma <risos> é Nem um é de
3: nós não, o, o, o Brasil é grande, a gente tem uhum. uma Correndo do, na volta, do, ó, né? Então assim, a gente tenta manter uma reserva de mercado De um ano mais ou menos uhum. Tenta não, 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 não repetir No espaço de um ano A gente tocou agora aqui em 28 de dezembro Tinha tocado no ano passado né, uh, No Guarani então, a gente uh, sempre, desde o tempo, show na Fena Doce, show no Verdes Anos, na Rockstar, no Fragata, show no Teatro Avenida, como eu falei. Uhum. A gente esteve tocando em Pelotas diversas vezes um, um, um festival aqui na Beira do Lago chamado Acorda, há 20 anos atrás. Uh, então, a gente tem uma trajetória em Pelotas de muitas vindas e pretendemos voltar sempre. Agora, o próximo que está uh, combinado é voltar com esse show Nenhum de Nós, e Eclito e Eclidia, que está muito bacana
1: que legal, Pelotas tem que agradecer
3: né? ah, e a gente agradecer Pelotas que sempre foi uma referência e de certa forma a gente sempre foi muito bem recebido aqui como se fosse de casa e somos né? é isso aí, é, 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 é um bonito né
1: é para provar que santo de casa faz milagres exato, sim. e aqui é João,
3: relação com os músicos daqui com o Fábio Sarava, participamos do DVD dele né? o Solon Silva sempre que dá, posso dar uma canja Hoje tem o pessoal do Medicação, deve estar lá pela FAO, lá pela, pelo Instituto Universitário, levando a alegria para os ah, pacientes, né? né? é. para os doentes. Eu já volto, às vezes eu participo junto com o pessoal. O, a galera do Conservatório, que segue trabalhando com música. O Regional Avendano, que homenageia esse mestre do choro, que reside em todo o Brasil Jucada Leon. A tamborada aqui do Calque Xavier. Então, essa relação musical que a gente faz questão de manter e de, e de levar para fora sempre que possível.
1: Isso é bonito, né? Esse reconhecimento de que tem bastante gente, tanto quanto a gente, o melhor, né, Sadinha?
3: Não, é, 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 assim, Pelota sempre. Quem, eu
1: sempre diz assim, quem sabe, sabe, não precisa dizer que sabe. Então, ajuda.
3: É, é, é O cara hum. tem várias fases na vida. Não tem coisas que são importantes. Chega uma hora que o importante, é, primeiro, é ser feliz, bus continuar buscando a felicidade com dignidade e encontrar os seus pares para isso. Ou seja, fazer a vibração uh, se estabelecer nas suas relações. A música ajuda muito isso, mas não adianta o cara ser um baita músico se ele não tiver o coração de verdade aberto.
1: Tá bonito isso, hein? Tá gravado. Hein? Deu é para nós? 16 hora horas.
3: Olha tá. aí o cara só dá uma batidinha na mesa. É, ele avisa, tá né? sabe que nós dois. O cara está feliz, não, que nós, nós, não
1: sei se você deu conta nós os dois não enxergamos, né?
3: Eu, não, eu já já havia me dado aí, conta Aí ele
1: tem que fazer um sinalzinho, desce com a mão, né? Já Mas... havia me dado
3: conta e agora uh, fala. Eu, 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 uma coisa que eu costumo falar, é, todos nós temos uh, as nossas necessidades especiais, cada um para um lado. É, cada um de um jeito, né? Exatamente. eu fazia, Eu vai fazer 16 anos que eu perdi a visão. Olha só. Então,
1: e aí eu fui pro rádio, era uma paixão que eu tinha quando tu falasse, eu desde pequeno, então, sempre tive o rádio na minha cabeceira.
3: São né? outras aptidões que. Sempre, se sempre, envolta.
1: sempre, sempre adorei. Em 74, finzinho de 74, 74, nós criamos a 2001 Sim. E aí a gente foi para aí tocar com o MA e por aí afora abrindo. Era muito bom. É, bom
3: demais, né? Mas é tá legal. bom nisso.
1: Aí a vida depois vai tirando cada um pro seu lado, né? Aí vem é, faculdade,
3: eu... vem isso, vem aquilo, vem aquele outro Então, eu só concluindo aqui Eu sempre falo que Eu não sou de uma família de músicos Eu tenho um tio meu, o tio Hugo, que tocou no, no, no Irapuã no um conjunto antigo aqui Com Aires e tal Mas não, ele tocou acordeon, mas não é uma família de músicos Eu, eu é uma família de engenheiros né? Todos os tios, todos Engenheiro os primos música. Só que aí eu estava fazendo engenharia química Lá na PUC, Porto Alegre E comecei a tocar aqui na praia E lá já fizemos um grupo de samba também e aí daqui a pouco eu me dei conta Que eu que ia ser engenheiro químico com hobby de músico Virei um músico com hobby de engenheiro Cheio. químico E me dediquei a cerveja Hoje eu sou consultor cervejeiro Degustador de, de cerveja em concursos cervejeiros aqui, E fabricas as tuas? Fabrico a minha, aqui no Aranjão tem um equipamentozinho é. Mas faço só de brincadeira Para tomar com os amigos a, a, a minha parte Vamos dizer assim a, Na cerveja que é comercial É de prestar consultoria Para algumas fábricas, algumas empresas nesse sentido sensorial.
1: Que legal! Traz uma aí, uma para nós botarmos uma hora, aí mostrar aí pro uma hora, pessoal. Mora, vamos,
3: vamos fazer. Não,
1: não vai ser a única vez que vai vir aqui, né?
3: Quem 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 ficou fã foi o Clayton que provou a cerveja que eu fiz e ficou. Foi é. que ele é, que, é que eu ensino a fazer agora. Aqui onde está a minha
1: filha que faz ah. móveis, eu fabricava mesas de jogos. Cê, eu me lembro me é, lembro que tinha fabricado. E eu isso. fabricava muita mesa de peteleco, Todos os ah, anos pergunta para o Cleiton. Todos que... os anos ele levava uma para o Rio. Eles estão te fazendo a tá propaganda de Peteleco. que
3: tontanho. saudade, não se vê mais isso. É, eu peteleco. fazia aqui pela. Que saudade, pô, me lembro de. A gente faz história ao longo ah, da vida. No início né? do veraneio, sempre ficava com a unha ah, roxa. Aqui, aqui no <risos> Laranjal Praia Cuba, tinha mais quantas
2: mesas de Peteleco? Eu joguei muito Peteleco.
3: Tinha uma, 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 na, na, na frente da casa do Vonan Real, uma esquina ali, uma, uma, na Canosca, o Rio Grande do Sul. Sempre tinha Peteleco, a gente ia jogar ali.
1: Ah, adorava Peteleco. É, não, isso aí, né? Isso aí faz parte da vida. E torneava também as pecinhas? Tudo. É que maravilha era uma paixão do Toro
3: que espetáculo isso é, é muito bom bom saber disso fiquei feliz é bom, aí viu a
1: gente também tem história né Pepe claro o Pepe no carnaval também tu vi que é que esperava que esse cara fosse é, presidente de escola tem gozo do
3: pepino é,
1: tu vê meu Deus Sadi, obrigado pela tua presença é promete para esse pessoal que quando tu vira Pelotas quando te der vontade daqueles dois cegos lá eu vou lá incomodar eles e beleza, vem beleza a gente tem um contato vai ser um prazer gente, muito grande
3: tio. a gente mantém receber. contato agora fico mais uns dias em Pelotas todo no vai e vem depois vou tirar umas férias fora daqui Mas pode deixar que Sempre que possível, eu estou aqui pela terra Jogar minha linha na lagoa E eu sempre que eu falo né, Pelos microfones, especialmente aqui na região Eu peço para que, por favor, cuidem da nossa Lagoa dos Patos, do ah. nosso balneário, da nossa praia. Esse isso aqui é um paraíso. patrimônio que nós temos. Paraíso. E temos que, que ajudar a manter isso. Não dá para tirar só por poder público essa responsabilidade. Claro que não. Isso é Todas nosso.
1: Nossa. Toda, de todos nós. Né? É a limpeza, nós. o cuidado, a educação, a proteção ao meio ambiente. Hoje eu me acordei de manhã na grade da minha janela do meu quarto, um cardeal cantando. Aí, e ainda mexia de igual. Não preciso ter preso numa gaiola. Está é. aqui, veio cantar para mim de manhã. Obrigado, meu amigo. Então tá, obrigado a vocês. Uma tá excelente bem. tarde. Tá bem. A gente retorna dentro de 10 minutos com o programa Ponto de Equilíbrio.